0: Hallo und willkommen zur Pilotenfolge von Denken und Fühlen, dem Podcast mit meiner Wenigkeit David Zimmerler und mit meinem Gast, den einzigen Menschen, der Zebras im Krankenhaus besser erkennt als ich auf Safaris, Georg viel Vielen herzlichen Dank. Jesus
1: Christ, bei der Scheiße. <lacht> <lacht> ja, danke Out. für die Einladung. Danke für die Einladung.
0: Ja, bitte sehr. Also kurz zur Vorstellung des Podcasts, das ist die Pilotenfolge meiner Wenigkeit und es geht grundsätzlich darum, Leute aus verschiedenen Berufsbereichen oder Studiums zu interviewen und generell über das Thema an sich ein bisschen vertraut zu machen und Sachen zu fragen, was sie sich denken und so. Und der Georg ist Medizinstudent und bald Arzt hoffentlich, also nur ein paar Jahre.
1: Wir sind nur ein paar Jahre, okay.
0: Genau. Und da sind wir auf jeden Fall gespannt, was du für ein generelles Denken dabei hast. Und die erste Frage. Was ich da mal stellen möchte, ist, wie geht's es eigentlich?
1: Ja, ja, man kann sich nicht beschweren. Das, hat ja, das Studium ist gerade wieder angefangen. Also, letzterweise ist es noch relativ entspannt. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Wahrscheinlich nicht, aber gut. Das gehört dazu, schätze ich mal. Mhm. Ja. Nein, man kann sich wirklich nicht beschweren. Das Studium ist immer noch mega lässig. Es ist immer noch mega interessant. Es hat sich endlich nichts verändert. Und ja, ja man kann sich echt nicht beschweren.
0: Und privat funktioniert es auch sehr
1: gut. also Wunderbar, man kann sich nicht beschweren. Man kann gerade mit meiner Freundin kann man das eigentlich immer relativ gut einteilen und sie ist da auch relativ verständlich, wenn sie mir heißt. Ich muss es einfach lernen. Hat. Und ja, passt, dann lernen halt, ist kein Problem. Und auch so im Freund Freundschaftskreis und so kann man sich eigentlich auch was ausmachen. Ich mein, Viele von meinen Freunden sind da ja Medizinstudenten, das heißt, ja, man hat äh, mhm. ein ziemliches Einvernehmen.
0: Genau. Ja, das ist sehr cool. Also da wollte die eh generell fragen, wie man das mehr oder weniger hinbekommt, die Balance da zwischen ähm, Studium und Privatleben, weil ich denke doch, also so wie es aus meinem Studium kenne und auch vom Fühlen, ist das doch eine sehr wildes, äh, wilde Zeit, wo man sehr viel fortgeht, sehr viel erlebt. Äh, ist das im Medizinstudium auch relativ gut möglich oder ist doch eher, wo du sagst, okay, für mich da ein bisschen beschränkter, oder?
1: Naja, sagen wir mal so, es kommt immer darauf an, wie man an die Sache herangeht. Natürlich kann man fortgehen und so ich selber tue es ja es ist halt einfach nicht, man sollte immer finde, einen gesunden Rahmen halten, weil man kann natürlich ein Medizinstudium auf viel Gewinn gehen, die Frage ist halt, ob man dann so ein seriöser Arzt irgendwann einmal wird, aber natürlich ist es möglich, es ist jetzt nicht so, als wird man man jeden Tag, jede Stunde seines Lebens nicht lernen müssen, es ist es halt die Kana auf, dass du einmal mit deinen Spesseln, ähm ja fortgehst oder einfach die mal so gemütlich zusammensetzt, da steht absolut nichts im Weg, so wie eigentlich in jedem anderen Studium. Es ist ja jetzt ja nicht so, so ob, weit abweichend von um, Informatikstudium, JUS-Studium, was auch immer. Also ja, man will man sich da nicht so, so, so wie, wie man es abheben von dem Ganzen. Es ist, ja, das sind ist, ist ja Probleme, die alle anderen auch haben. Ne? Okay, ja, aber
0: cool und interessant. Und wie ist das generell so mit dem Druck von Noten? Weil zum Beispiel es gibt ja einige Studiums, wo ich jetzt sage, zum Beispiel BWL, wo der Notenschnitt extrem äh, wichtig ist. Äh, ist das jetzt im Medizinstudium auch so oder ist eher so, okay, hauptsächlich vier gewinnt, ist auch in Ordnung, um dann noch einen äh, anständigen Job zu suchen?
1: Mm, naja, ja, ich meine grundsätzlich ist es natürlich, zumindest was man so hört, ich kann das selber nicht aus Erzählungen sprechen und nicht aus eigener Erfahrung, logischerweise. Aber was man so hört, es war damals massiv so, wo eben gefühlt noch mehr Ärzte da waren oder ja, mhm. einfach der Bedarf noch nicht so stark war. Mittlerweile kriegt man immer mehr mit, man kriegt auch einen halbwegs seriösen Facharzt, wenn man schlechtere Noten hat, so viel gewinnt. Leute, die nimmt man dann natürlich nur, wenn es wirklich sein muss. Also so wie überall anders halt auch grundsätzlich. Wie gesagt, finde ich, geht es da um die Eigenverantwortung oder besser gesagt um das, ob man das mit seinen Gewissen vereinbaren kann, dass man in einem Studium, wo man dann irgendwann einmal leid helfen, so auf vier geht, ist halt die Frage, ob das dann im Patienten so tagt, wenn er dann den Arzt kriegt, der immer nicht damit alt Fragen gelernt hat und viel gewinnt. Also ja.
0: Ja, ist vielleicht blöd, wenn man dann zum Patienten sagt, wo eine nicht prüfungsrelevant. Ja, Aber genau. Genau. <lacht> ja, das, geht. das stimmt natürlich. Da sind andere Berufsgruppen so ein bisschen ja weniger Stress also verantwortungsvoll ähm, haben wir verantwortungsvolle Last sozusagen zu tragen ähm, aber wie war das dann auch mit der Bewerbung an sich äh, für Studium also da wird ja in Österreich ein ähm, äh, Test gemacht also wie bist du da vorgegangen? wie hast du dafür gelernt oder hast du überhaupt dafür gelernt
1: <lacht> äh, ja den Test den du meinst das ist der Mildert. ja berühmt berüchtigt ähm, ja grundsätzlich ist es ein Test der besteht aus ähm, kognitiven Teil, also eigentlich uh, am Anfang hast du einen ähm, allgemeinen Wissensteil zum Thema Naturwissenschaften und Mathematik, also ja genau, du, da werden also solche Fach in Disziplinen wie Biologie, Chemie, Physik und auch äh, Mathe in absteigender Wichtigkeit, das heißt Biologie hat die höchste Gewichtung, dann Chemie auch eigentlich im Grunde wie es im Studium ist, also Du wirst Bio immer mehr brauchen wie Physik zum Beispiel, aber, denen, aber es ist Physik ist trotzdem unfassbar wichtige Disziplin und ohne das kommst du halt wirklich nicht weit, zumindest wenn es ums Verständnis geht. Mathe ist eher wurscht, deswegen hat er die geringste, geringste Gewichtung, aber dennoch natürlich relevant. Mhm. Man sollte ja auch seine Wirkstoffdosierungen ausrechnen können, ohne dass man sechs Taschenrechner braucht. Mhm. Genau, weil es ich schon ein weniger zweit das eine. Ja, dann hast du halt nur einen kognitiven Teil. Da wird halt einfach grundsätzlich so geschaut, ob du gewisse, wie soll man sagen, gewisse kognitive Fähigkeiten, die du dem im Alltäglichen braucht, hast. Also mehr oder weniger, manche Tests versteht man mehr, manche weniger. Ähm, da gibt es Figuren zusammenstellen da ist im Grunde einfach irgendeine Struktur, das kann eine Viereck, Fünfeck, Sechseck, sieben eck Ochteck sein, oder irgendeine andere Struktur, aber ich glaube, Aktuell sind es diese Strukturen, die sind in fünf Teile zerbrochen mit irgendwelchen Kanten und du musst dann halt sagen, okay, auf Basis von dem, wie immer das im Kopf, weil das muss man jetzt seit neuestem im Kopf machen, wie man das im Kopf zusammensetzen kann, schliere sie auf die struktur oder eben keine von denen. Mhm. Genau, dann hast du noch Zahlenfolgen, was ich so Muster erkennen, du hast eine Zahlenfolge und du musst dann halt sagen, naja, auf Basis von dem, was ich da jetzt gesehen habe, glaube ich, dass die so weitergeht oder weiß ich, dass sie so weitergeht, glauben kann, kann man in der Kirche. Äh, ja, genau, dann Wort, 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 Wortflüssigkeit, Wortflüssigkeit ist einfach so ein Buchstabensalat, wie mhm. man kennt. Und halt Merkfähigkeit, Merkfähigkeit ist, du hast acht Ausweise, 8 Minuten, auf die Ausweise sind fünf Informationen drauf, das musst du und Bild, genau. Und das musst du halt merken und dann nach 50 Minuten wird dann quasi das abprüft, und dann, ja, das ist ein wenig ein Teil, aber das ist alles eine okay. Grundsache. Ja, uh, ja ich glaube, ich gehe jetzt gar nicht mehr näher auf das ein, weil das, das glaube ich, die Frage gar nicht anzieht. Das ist halt einfach, ja, wie man sich darauf vorbereitet. Ich habe ich hab ja eigentlich, ich war ja relativ spontan entschieden, wie es ums Studium gegangen ist, weil... Ursprünglich wollte ich ja eher was in Richtung Informatik oder Elektrotechnik machen, weil ich bin ja ursprünglich in eine BMS gegangen, also in eine HTL für Elektrotechnik und habe eigentlich Medizin so überhaupt nicht am Schirm gehabt. Ähm, genau, sehr gut. Aber dann bin ich zum Zivildienst eben Rotes Kreuz gekommen. Das hat man extrem geaugt und also die Notärzte, wie die arbeiten, das war ja, das war Einfach mega inspirierend und eine gute Freundin von mir, die hat eben auch schon Medizin studiert. Dann habe ich sie immer noch mal so gefragt, naja, ich habe selber gar keine Ahnung gehabt, wie das jetzt funktioniert mit dem Aufnahmetest und so. Und naja, Lisa, was muss man da machen? Wie kommt man da rein? Blablabla, bla, 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 bla. wie ist das Studium? Ja, dann hat es mir so ein wenig und dann bin ich eh schon beim Hamfahren. und habe dann so zu Mama Mama gesagt, hey Mama, ich glaube, ich studiere Medizin. Und sie dann so, naja, ich glaube, du bist ein wenig deppert, aber <lacht> ist so warm. Und wie man sich dann vorbereitet? Naja, ich sag's einmal so, die, Med die Medizinaufnahme des Veranstalters sommer man braucht keine, wie soll man sagen, keine Unterlagen von gewisse medat hersteller weil es gibt ein hat sich da schon so eine eigene Branche, und MedaT mittlerweile <lacht> schon bildet, ähm, sprich, es gibt eigene, es gibt zig Firmen, die nur Vorbereitungsunterlagen eben für diesen kognitiven Teil, für einen Wissensteil oder es gibt einen sozialen Teil, der aber, ja, der soziale Teil ist halt nicht wirklich zielführend, meiner Meinung nach. Das ist halt, ja, man muss halt so gewisse, gewisse Muster, ge gewisse soziopsychologischen Muster halt einfach <lacht> kennen oder gewisse... Reihungen kennen und auf dem tut man dann irgendwelche Entscheidungen fällen, aber das hat jetzt nicht wirklich was mit dem, so wie man selber entscheiden wird. Das ist einfach nicht, man so man lernt einfach noch einem Muster und beantwortet dann noch ein Muster, aber okay. nicht nach dem eigenen ermessen. Und das finde ich ist eigentlich ziemlich weit weg von dem, wie es eigentlich, naja, was man eigentlich tun sollte. Aber gut, das ist jetzt, ich bin nicht der, der das entscheidet und die werden sich schon was dabei lacht haben.
0: Aber würdest du grundsätzlich schon sagen, dass ähm, so wie der MEDAT aufgebaut ist, so wie ich es gerade verstanden habe, schon sehr auf das Studium aufbaut, also schon vorbereitet und äh, schon relativ sinnvoll ist, zumindest so wie der Test gestaltet ist?
1: Grundsätzlich schon, ja. ja. Grundsätzlich schon. Er ist, er ist halt, ja, natürlich hat der Medat seine Fehler, aber ich finde halt so summa Summes um gute, machen es da schon, eine gute, da schon eine gute Hocken, weil man macht einmal einen Test für ein ganzes Studium. Wie will man das festhalten? Und wie will man das auch gleichzeitig so überbrechen, dass man sagt, man muss jetzt halt nicht schon vorher studiert haben, bevor man den Test macht, aber trotzdem abprüfen, Fähigkeiten abprüfen, die man im Studium braucht. Also irgendwie muss man das halt machen. Und ich finde, das ist eigentlich, ja, grundsätzlich schon gut geredet.
0: Ja, weil grundsätzlich, also in Deutschland ist ja das System ganz anders, also da ist ja so, dass du durch Notenschnitt entschieden wird, mehr oder weniger ob ja, genommen wirst oder nicht. Ja. Weil grundsätzlich habe ich immer gedacht, es ist schon so das System wie es in Österreich ist mit dem Test intelligenter gelöst, als wie mit dem Notenschnitt, weil die Note, was ich jetzt in der 8. Klasse Gymnasium in Biologie gehabt habe, weiß nicht wie sehr die die wirklich mehr ausschlaggebend ist, wie jetzt die Note die jetzt einfach über MEDAT oder so mach, weil ich weiß nicht, wie es bei dir Biologie war, aber bei mir war das ja in der, selbst im AHS, relativ witzlos eigentlich. Also.
1: Ja, ich habe Biologie nicht einmal gehabt, aber also. ich finde ich find gerade find Biologie wäre eher was, wo man sagen würde, ja, okay, das wäre schon wichtig. Aber solche Sachen wie Französisch oder Spanisch hm. oder die deutschen Noten, das ist halt wirklich egal für Medizin. Ja. Das ist absolut egal. Und da wie du richtig sagst, ist der MEDAT dir eine sehr faire Variante, weil ich habe auch genug Leute in meinem Studium, die wirklich kompetent und wirklich was drauf haben. Und die haben teilweise Nachprüfungen gehabt in der, in der Schule und alles Mögliche. Die waren nicht immer, die, die sind nicht die Ansatzschüler gewesen, die waren halt, die hat sich einfach nicht interessiert in der Schule. Und da sehe ich es nicht ganz ein, dass man sagt, ähm, die haben keine Chance in dem Studium verdient, weil sie schlechte Noten in Fächern gehabt haben, die mit dem Studium nichts zu tun haben.
0: Ich glaube, grundsätzlich kann man das für Studieren sagen, also zumindest auch in meiner Wahrnehmung, dass, also unser Biologielehrer von der Unterstufe hat immer gesagt, ab dem Studium mischen sich die Karten nur mit euch. Ja. Und das würde ich auch so unterstreichen, also weil es einfach auch anders lernen ist ob dem, dem Studium. Du musst ein bisschen mehr dafür entscheiden, was ist sinnvoll zum Lernen, was muss ich streichen, weil alles, alles wird irgendwann nicht gehen. Und dieses, dieses, was man von der Schule so ein bisschen mitkriegt, das, ja ist, du musst einfach alles perfektionistisch machen, das löst sich dann im Studium ein bisschen auf. Ähm, deswegen denke ich, dass sie da viel mischt. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass wahrscheinlich das überall im Studium so ist. Ja, Aber es ist also, man macht halt
1: das, was einem Spaß tut. Na ich Man macht halt das, was einem Spaß macht. Ich finde, in der Schule macht man einfach so viele Sachen, die einem einfach keinen Spaß machen. Und ich bin wahrscheinlich, du auch, unfassbar schlecht oder nicht sonderlich begabt in Sachen, die mich nicht, die mich nicht interessieren, weil wieso soll ich das lernen, ich werde das nie brauchen und ich werde das nie machen, für was. Mhm. Aber wenn ich was habe, hab, das einen Sinn macht, das mir Spaß macht, dann sind sie mit da acht Stunden dahinter, das ist mir komplett egal. ja und Das, das finde ich der da, da das ist erst recht wieder neu, wenn man was hat, wo, wo man Spaß und eine Passion dahinter hat, und da kommt dann wirklich der Ehrgeiz zustande, den man einfach mhm. oft in der Schule einfach nicht hat.
0: Und du hast da gesagt, dass du den Zivildienst im roten Kreuz gemacht hast. Mhm. Ich glaube, du arbeitest da weiterhin nur als äh, Sani. Als Freiwilliger, genau. Mhm.
1: Genau, als Freiwilliger Sani. Ja, na, das hat man eigentlich gleich von außen auch ziemlich tags beim roten Kreuz. Anderseits ist natürlich das Patienten, das mit der Umgang mit den Patienten, sei es auch der normale Kranken Krankentransport, der <lacht> Ja, natürlich es geht es nicht um viel, es ist nicht sonderlich spannend, aber es wird oft spannend, wenn du mit die alten Leute rätst, die teilweise 100 Jahre jetzt, also schon fast 100 Jahre jetzt sind und nur teilweise relativ da sind, die da dann Geschichten verzählen von damals, das ist schon unfassbar interessant, oder als gerade im Zuge meines, meines Studiums, wenn du da weniger so durchreist, was die Leute so haben, und, was man tut dann immer gleich abgleichen mit dem, okay, was habe ich schon gelernt, okay, und das hängt mit dem zusammen, und deswegen kriegt er die Medikamente, das macht voll Sinn, und das, der hat jetzt das Problem, okay, wo, wann Kind das liegen, man kann einfach gleich selber zum Tüfteln anfangen, und das taugt mir persönlich voll, aber auch schon in CV habe ich einfach gemerkt, oder auch, wenn man soll mir, mein Einsatz, geht es ist, es ist irgendwie eine blöde Aussage zu sagen, es ist, es ist spannend, es ist spannend, man kann man schon so sagen, es ist ein Erlebnis ist auch nicht ganz das richtige, aber man sieht einfach was, was man sonst nicht sieht und man kann in dem Moment wirklich was bewegen für mhm. die Person und das ist an sich eigentlich ein sehr gutes Gefühl und auch, es ist ja ziemlicher Adrenalinkick, wenn man das so sagen kann, es, das ist auch was, was man dem recht taugt. und etwas, halt, was halt dann auch nur ein sehr sehr großer Teil ist, es ist ja im Grunde, das Rote Kreis ist, ist ja eine sehr soziale Blase, kann man sagen. Also man, kennt, man, man sitzt ja zwölf Stunden nebeneinander im Auto, dementsprechend schließen sie da auch Freundschaften und Beziehungen und was auch immer. Und ja. Das persönlich, da gemeint, ich fast am meisten im Ganzen, weil ich mittlerweile habe ich da schon ein soziales Umfeld, mit dem ich, mit ich auch Gaudi haben kann, mit dem man mal was Dringender gehen mit dem man einem im Dienst dann Spaß hat, weil es würde, es würde niemanden interessieren, wenn man ehrlich ist, wenn man die ganze Zeit nebeneinander im Auto sitzt und best schaut, das, wegen dem macht man es nicht. Man macht es, wenn man sich schon auf den Dienst freien kann mit einem Spätsel an, wo man dann weiß, okay, das wird lustig, aber wenn es ernst wird, dann kann man dann kann man wirklich was bewegen. Und das ist einfach was, was man an dem Recht hat. Mhm.
0: Ja, weil, wie du gesagt hast, ich glaube einfach, dass die soziale Komponente in dem ganzen Beruf wahrscheinlich oft extrem ähm, viel, viel bringt. Weil, wie du gesagt hast, das ist so Adrenalinkick. Aber es liegt ja auch vielleicht, also ich stöße mir zumindest immer sofort, vor, zumindest das Sani oder als, Unfall, äh, also als Unfallarzt, wenn ich da in einen Notfall äh, stoß, dann komme ich ja zu Menschen, die da gerade wahrscheinlich so mit einer der schlimmsten Ereignisse in einem Leben äh, erleben oder so, oder zumindest teilweise, ähm, dann hat man wahrscheinlich auch eine ganz andere Verbundenheit auf einmal zu Menschen, zu Wildfremden, wenn man die sozusagen in, in so einem Fall dann sozusagen betreuen muss, einerseits, oder halt sie im schlimmsten Fall ja, auch, auch noch mehr oder weniger medizinisch äh, notversorgen muss.
1: Die meisten musst medizinisch notversorgen. Ja, ja. Ähm, und das ist halt meistens auch das, finde ich, wo man dann, also ich kann das jetzt nicht pauschalisieren, ob das für jeden so ist. Ich kann nicht aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, machen wir das Extrembeispiel Reanimation. Mhm. Wenn man zu einer Reanimation gerufen wird, dann denkt man sich nicht, dann denkt man nicht über die Verbundenheit zum Menschen nach. Da denkt man nicht einmal wirklich über den Menschen aktiv nach. Man ist in seiner Blasen, man weiß, was man jetzt zu Tun hat und man tut das einfach. Es ist in dem Moment, hat man keine Zeit für Emotionen und ja na und überhaupt, es ist halt in dem Moment, machst du das, was zu machen ist, so effizient und so gut, wie du kannst und für alles andere, für alle Emotionen, die sie dann anstanden, für alles Verbundenheit, was auch immer, dieses ganze Drumherum, was sie eben dann umspürt, das kann man danach mhm. dann auch einem Team besprechen, gerade auch für dramatische Einsätze, weil passt da ganz, vielleicht ganz gut dazu, oft einmal kommst du zu Sachen, die wirklich extreme Ausnahmesituationen sind. Gerade zu so Suizide oder sowas, das nimmt teilweise die Leute schon sehr mit und da gibt es auch eigene Angebote daneben, auch vom Bodenkreis, was ich persönlich sehr wichtig finde, mit eigenen Trainer. das sind jetzt keine Psychologen, aber besonders geschult, äh, bis, äh, extra geschultes Personal. Mit, das funktioniert auch wirklich gut, weil ich habe jetzt auch schon ein paar solche Sachen gehabt und es war dann immer so, dass das SVE, nennen sie das, mhm. auf die zukommt, das heißt, die rufen die an, schreiben die an oder sind eben sogar schon auf der Dienste teilweise. Und sagen so, hey, wie geht's da? Magst vielleicht drüber reden? Oder irgendwann irgendwann mal drüber reden kannst, bis sind für die da, du bist nicht allein. Und das ist eigentlich was sehr Wichtiges. Aber um zum ursprünglichen aussagezug zu gehen, du bist in deiner Blasen, du weißt, was du zu tun hast und das tust du. Mhm. Ich
0: habe das jetzt mit der SVE extrem interessant gefunden. Ähm, kurze Frage. Wie, also du hast erstens gesagt, sie, wie, sie sind extrem gut geschult. Wie ja. kann man sich das nun vorstellen? Also sind das im Grunde genommen schon. Ähm, Pfleger Sanitäter die da extra Schulung haben oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: SVE ja gut geschult gut geschult kann ich fairerweise nicht beurteilen, ich habe mir das nicht angeschaut. Mhm. Wie viel man dafür Schulungen machen muss, SVE im Grunde sind eben auch Freiwillige oder berufliche aus dem, aus der Rot, aus dem Roten Kreuz, das heißt, es sind nicht immer Rotkreuz interne Kräfte. Ähm, in Everding zum Beispiel haben wir in Wellig-Klaus, der macht SVE, das ist ein beruflicher, mhm. aber wir haben zum Beispiel auch eine Doppler-Ursula, das ist eine freiwillige und die Ortsstellenleiterin aus Willering, ähm, die macht das halt einfach freiwillig. Ich meine, der, der Klaus macht es auch freiwillig, also grundsätzlich SVE ist vielleicht auch noch ganz wichtig, ist grundsätzlich was was die leider nicht freiwillig machen. Okay. Dasselbe gibt es ja auch für Patienten, das nennen sie dann Key. Mhm. Das ist das Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz. Das holt man eben, ja, wenn zum Beispiel wie eben gerade der Mann verstorben ist oder irgendeine extreme Ausnahmesituation ist und man merkt einfach, okay, die Leute kommen jetzt nicht zurecht oder haben einfach keinen, an dem sie sich in dem Moment wenden können. Und dann gibt es so ein Kriseninterventionsteam, das kann man sie nachholen aus Sahne. Und dann kommen eben, dann werden eben Freiwillige kontaktiert, die eben diese Key-Ausbildung haben. Da gibt es auch wieder spezielle Aus also Kriterien, zum Beispiel man muss glaube ich über 40 sein. Okay. Irgendwie auch verständlich Mann
0: Eine gewisse Lebenserfahrung wahrscheinlich. Genau. Ja. Und das ist
1: halt auch, ich wisse dann halt auch nicht, ob ich mir von irgendeinem 23-Jährigen was sagen lasse, wenn da gerade meine Mama verstorben war. Also ich finde einfach, es ist einfach trotzdem so ein wenig, so also mit Alter kommt Autorität und ich finde einfach, man nimmt es wirklich ernst, finde ich, wenn so ein Junge da was über das Leben verzählt.
0: Mhm. Verstehe. Und wie wird das, wird das auch oft in Anspruch genommen? Also vom Kunden, aber, also Kunden, sorry, der, ja, ich sorry kenn, für den ich, Begriff. Die Chemische ich Auspasse, ja, wenn also, entschuldigen. Ja, nur für die Zuhörerinnen, also, <lacht> meine, natürlich die Patienten, ja. Für die Patienten, für die Patientinnen, aber auch für die, für oh, die, okay. die Angestellten. Ähm, wird das oft in Anspruch genommen, weil ich zum Beispiel aus könnte kind mir oft vorstellen, dass man das trotzdem oft unterschätzt, was das mit anmacht und dann erst wirklich sozusagen problematisch sich vorzeigt, ähm, wenn es dann eigentlich dann schon zu viel ist. Also, dass man oft Sachen runterspült, ähm, ist ja dann doch auch sehr oft für ihn, was, was so kleine, traumatische Erlebnisse sein können.
1: Ja, aber das ist jetzt die Aufgabe von RK. Also, mhm. das ist halt einfach das, du kommst da jetzt hin und du fährst wieder, wenn es wirklich um was, um was geht, fährst du schnell wieder. Ja. Du hast nicht die Zeit, dass du das wirklich mit dem persönlichen Drama von den Angehörigen auseinandersetzt. Und das ist ja nicht wirklich die Aufgabe vom roten Kreis. Was da beim ja. Key geht, ist akut, also quasi mhm. also akut psychologische Betreuung. Okay. Da geht es jetzt nicht um eine Langzeitbetreuung, das müsste man niedergelassen niedergelassene. Mhm. Psychologen vorhin machen, weil die Leute, die das key machen, das sind keine ausgebildeten Psychologen. Also für Langzeittherapie oder okay. für Traumata-Bekämpfung sind die meiner, einfach nur meiner Meinung ja. nach, auch nicht unbedingt gewachsen.
0: Aber ich habe eh, eher die, die SVE gemeint, also vorhin bei, bei Sanis oder so, weil doch man einerseits erstens Fehler passieren können und andererseits auch vielleicht oft der Gedankengang ist bei einem Patienten, der vielleicht reanimiert werden hätte sollen. Also, der reanimiert werden müssen hat, ähm, dass man vielleicht irgendwas falsch gemacht hat, ähm, dass da der eigene Gedanken dann, dann oft da sind. Also, dass, dass ich mich dann trotzdem oft frage, wie oft wird das, auch wenn das angeboten wird, wirklich dann auch äh, angenommen, die, die, ja.
1: Das hängt eigentlich von den Personen an, das kann man jetzt wahrscheinlich sagen. Ich habe es noch nie in Anspruch genommen, mhm. weil ich ja nicht auch mit dem Radio gut umgekauft, würde ich es einfach mal selber behaupten. Ja andere Leute haben das durchaus schon, das ist ja keine Schande. Mhm. Das ist, das ist also, das ist jetzt nicht so wo man dann, wo dann bei mir kann gesagt wird, ha, ha, der hat das SVE braucht. das ist ja nicht so, ja, hey, es dir nicht gut geht, essen, dann nimm, das, nimm die Hilfe in Anspruch, die du brauchst, aber alles, alles <lacht> SVE ist, am Ende des Tages, auch keine professionelle, also, professionelle ähm, Therapie, ja. wie es eben ein Psychologe da bieten kann, aber, im Rettungsdienst lernt man es eigentlich relativ schnell, dass man sie von gewissen Ausnahmesituationen einfach abkapselt, weil es hat keinen Sinn, dass man sie ins Trauma von anderen Reihe mhm. Das ist nicht zielführend.
0: Aber du, so wie ich es jetzt rausgehört habe, würdest du trotzdem sagen, dass du dich insgesamt psychologisch genug unterstützt fühlst, von also, vom, vom, also aus Sani, aber aus ähm, irgendwann, wenn du Arzt bist, oder denkst du, da ist schon Potenzial nur da, solche Sachen nur zu verbessern?
1: Ich finde, das Rote Kreuz macht das eigentlich ganz gut. Also natürlich, es geht nur bis zum SVE und danach muss du selber endlich Hilfe suchen. Mhm. Aber das kann man im Roten Kreis nicht vorwerfen, weil die können nicht für jeden einen Psychologen organisieren und finanzieren. Das das ist nicht eine Aufgabe und das muss man sich selber ausmachen, so wie überall anders auch. Für die Krankenhäuser, ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie es in die Krankenhäuser all von mir war auf der Pränatal mhm. letztens
0: ein Pränatal kurz für die Zuhörerinnen ist?
1: Äh, das ist quasi so für für die ganz für die, Frühling, für die Frühlings und eben für die, man eben äh, Sexio gewesen ist und mhm. die, ja, für die kleinen Kinder eben. Und da siehst du da halt ziemlich viele grausliche Sachen. Also ja. man darf jetzt natürlich nicht zu viel verzöhnen, weil das ist schon. Gegangen, Aber man sieht echt arge Sachen und auch was man da so von hier so gehört hat, also wie diese Sachen, die die gescheit mitnehmen, wenn du da kein dickes Fell hast und da kommt sogar jede Woche ein Psychologe und macht mit denen ein Gruppengespräch mhm. alles Mögliche, eben weil die Leute sonst durchtran. Okay. Wenn du da in einer Woche drei Kinder wegstören, ist klar und die Frühlistik dann ab der 22. Woche plus null, also Plus Null sind dann die Tage, 22. Schwangerschaftswochen. ganz eine Chance, aber die Überlebenswahrscheinlichkeit ist minimal gering. Und mhm. das ist ja von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich. Aber gerade in Linz mit Campus 4 ist da relativ gut aufgestellt mit relativ viel gutem Personal. Also dementsprechend gibt man einer nur relativ bald eine Chance. Aber man muss ja da damit umgehen, dass die Kinder das ohne voraussichtlich auch leider nicht überleben.
0: Mhm. Boah, ja. Also, weil ich, ob man oft einfach nur dort wenn in so einem Kosmos im Krankenhaus arbeiten oder so, das durchaus. Also, auch wenn man das oft, wenn man natürlich aufgrund der Umstände schon ein bisschen abhärtet und Sachen nicht so an sich ranlässt, Aber wenn ich solche Sachen her, ist für mich immer trotzdem glaube ich nicht, dass so etwas, dass man so etwas komplett an sich weglassen kann. Und da denke, ich, dass so psychologische Unterstützung auf jeden Fall eigentlich essentiell ist. Aber wenn du sagst, dass zum Beispiel bei solchen, dass das ja durchaus bedacht ist vom Krankenhaus und bei solchen Extremsituationen, Situationen, da sogar wöchentliche Unterstützung da ist, dann finde ich es ja eigentlich sogar. Bin ich gerade positiv überrascht.
1: Also wie gesagt, das ist was, was ich gehört habe. Also mhm. ich, kann, ich kann, ich würde es nicht dafür meine Hand in den legen, aber jedenfalls hat mich das auch tatsächlich sehr überrascht und auch so, mein Herz zum Beispiel so also von der Anästhesie oder so, dass da eigentlich normalerweise nicht so viel Unterstützung da ist. und äh, Oder auch Ärzte das einfach nicht in, in, in Anspruch nehmen. Aber, ja, wird es gerne mir ehrlich gesagt, dazu wenig aus, mhm. dass ich da wirklich eine qualifizierte Aussage treffen kann.
0: Na, ist, ist okay. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist der Gedankengang ähm, psychologische Unterstützung A ist für viele Leute im trotzdem äh, essentiell oder wichtig, dass sie es zumindest anbietet, auch wenn im ersten Blick natürlich das Personal oft stark genug ist, dass sie, sie davon auch ein bisschen abkapseln kann.
1: Ja, ja doch, das kann man so sagen, ja. Okay.
0: Ähm, dann ich wieder ein bisschen ähm, auf... Gehen wir ein bisschen weiter zum nächsten Thema. Ähm, wie wir gesagt haben, oft ist es halt auch, glaube ich, schwierig, dass man dann für solche Sachen Zeit hat, weil einfach auch dann trotzdem ein bisschen ein Pflegemangel an sich herrscht. Zumindest haben man das oft von Oppositionen der Politik, <lacht> die da ähm, ein bisschen gern dagegen schießt. Äh, ist, ist das auch der Fall, dass, dass man oft ein bisschen überfordert ist aufgrund äh, mangelnden Fachpersonals? Oder wie würdest du das sagen?
1: Also, ich ich meine, das ist die FPÖ, immer. Sie Ich, meinst, ich das gerade mitgekriegt, dass die das ange äh, angekreidet haben. Äh, nein,
0: haben viele Oppositionen angekreidet, also auch die SPÖ oder ich glaube auch die NIAS haben das schön so angekreidet. Falls nicht, dann tut es mir leid für eine der Parteien, aber ich glaube, dass das von der Opposition von jeglicher Seite schon gekommen ist.
1: Ich käme da ehrlich so zwecklos. aus. Für das bin ich mhm. mittlerweile schon ein in der Politik drin und das ist eigentlich exons. gesund. Ähm, äh, ja, aber ich meine, auch da ist wieder so, ich meine... Ich arbeite jetzt in keinem Krankenhaus, mhm. ich habe jetzt einmal erst vor kurzem zwei Wochen in einem Krankenhaus gearbeitet, im UKH Linz, man merkt schon, dass, also, man merkt schon, dass eine gewisse Pflege angeht, das ist ja allgemein, glaube ich, schon mit, mittlerweile bekannt, oder im Börser Krankenhaus haben sie auch einen massiven Pflegemangel, im Linzer Ackerhaus ist das auch massiv, es sind einfach extrem viele Pflegekräfte im Zuge der Corona-Krise einfach in andere Branchen abgewandert, was man ja irgendwie auch nicht verübeln kann, oder auch Ärztemangel ist ja auch ein Riesenthema. Man sollte da nicht zu viel versöhnen, aber es mangelt teilweise schon extrem an Personal und das wird auf jeden Fall nur was, wo in der Zukunft ein wenig spannend wird, aber, ja, gerade in Linz finde ich es deswegen umso wichtiger und umso besser, dass da, da die Landesregierung Initiative zeigt hat und eben an einen Standort gemacht hat, weil Kabel, Österreich hat eine lange Zeit ja das Problem gehabt. Ich man, mein, du schickst jetzt deine zukünftigen Mediziner, schickst du nach Wien, Innsbruck, Graz, Deutschland, wo auch immer. Und die Chance, dass sie dann irgendwann einmal dort bleiben, nach sechs Jahren, ist halt doch relativ hoch. Das heißt, du, du hast dann eigentlich im Grunde nur nur, nur die Leftovers quasi. Und das ist halt... Was, wo du dann relativ schnell einen relativ großen Mangel herkriegst und man merkt einfach, dass das dann durchgreift. Auch von den Formulanten, da haben wir im UKH haben wir mit einem Arzt, der eben für die Formulanten zuständig ist, geredet und er hat gesagt, naja, wer von euch ist denn aus Linz, also als Linzer Student, und das haben eigentlich alle aufgezeigt, bis auf andere war aus Grasen Student, hat er gesagt, Wahnsinn, vor ein paar Jahren hat man sie, hat man sie nun die Linzer Studenten raffen, also <lacht> schlägern müssen, Mittlerweile kommen wir uns wirklich daher. Also man merkt, es greift. Es wird immer mehr und mehr Personal ausgebildet, also, also im Sinne von ärztliches Personal. Pflege, ich mein, da fällt mir fairerweise der Einblick. Ich bin nicht in der Pflege drin, ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber natürlich, es ist jetzt kein Geheimnis und das ist ja schon so, es fehlen massiv Pflegekräfte und es hat schon einen Grund, wieso man überall die Werbung, vom Klinikum Wels oder, äh, oder auch vom AKH Herd, dass einfach dringend Pflegekräfte gesucht werden. Und das ist ja mittlerweile, würde ich einfach mal in so einen Raum stellen, nicht mehr der attraktivste Beruf.
0: Ja, also vor allem Pflegeberuf ist halt auch ganz, ganz schwierig teilweise. Der, das Gehalt ist relativ niedrig, ja. ähm, ganz egal. Selbst wenn du jetzt eine gute ausgebildete Krankenschwester bist, ist dir der Einstiegsgehalt nicht groß. Ähm, und dann, ja, mittlerweile sinkt da schon immer das Ansehen in der Bevölkerung ja, durch natürlich, ich sage jetzt mal einfach ganz ehrlich, kontroversen Meinungen, ja, die herrschen. Ähm, und teilweise ja würde ich trotzdem als Propaganda beziehen. Ähm, aber ja, ich finde es interessant, weil du gesagt hast, Oberösterreich-Ärzte-Mangel ähm, trotzdem extrem groß, also ich habe da eine Statistik von der Ärztekammer.at, in Oberösterreich ist tatsächlich von 1.000 Einwohnern sind nur 4,3 Menschen, Ärzte. Das ist der niedrigste Wert in ganz Österreich. Durchschnittlich in Österreich wären es 5,3, also schon fast ein Arzt mehr pro 1.000 Einwohner und in Wien sind es schon, sind schon 7 pro 1.000. Also das ist wirklich eine riesengroße Differenz, was da herrscht. Also da, da finde ich es interessant, dass du das mit einbracht hast, einfach auch aufgrund, weil es in Linz keine Möglichkeit gegeben hat zum Studieren und dass sie da etwas bessert ähm, hoffentlich auf jeden Fall. Ähm, und ja, dann ist, glaube ich, auch das Problem halt auch sehr oft, dass ja, eh, wie du gesagt hast, sehr viele Leute auch im Ausland äh, in Österreich dann studieren ähm, und dann wieder weg sein Aber ich glaube, dass wir da mittlerweile äh, Lösungen finden müssen. Ja, ähm, ja. Aber eh, wie du gesagt hast, also großartig für anders übrig bleiben, also mehr Studienplätze bieten. Würde es eh nicht geben. Oder siehst du da irgendeine andere Lösung, wo du sagst, das wäre vielleicht möglich, danach sagen, okay, wir, wir binden irgendwie trotzdem die Ärzte, dass da bleiben, was, was studieren, oder?
1: Äh, das kann man glaube ich nicht machen. Aber, <lacht> ja, aber du
0: kannst natürlich <lacht> passiv, also du kannst ja, ja natürlich, weiß nicht, mehr Einstiegsgehalte oder uns was bieten, also dass du einfach das, das Leben in Österreich als Arztrecht ansehnlich machst.
1: Ja, ähm, naja, also grundsätzlich das mit die, äh, mit die ausländischen Bürger die bei uns äh, studieren, es sind im Grunde, muss man sagen, es ist immer Aufnahmequote von 25% für Bürger aus dem Ausland. Sprich, wenn man jetzt auf Deutschland blickt, sind 25% der Linzer Studenten aus Deutschland. Oder eben anderen Nationen. Ähm, ja. Das ist jetzt überschaubar. Und mhm. es ist ja nicht nur, es ist ja nicht so, dass das nur in eine Richtung geht. Es gibt ja Österreicher, die Eben im Medathe nicht schaffen. Und deswegen in Deutschland studieren. Also, die, das geht ja in beide Richtungen. Also, man, man, es wird da immer relativ viel um äh, nach Richtung Deutschland. Von wegen, die Deutschen mhm. nehmen uns die Studienplätze weg, aber ganz so ist es auch nicht. Wir schicken ja auch unsere Studenten nach Deutschland und da sagt da keiner was. Also, Nein. es ist jetzt nicht ganz fair. Mehr Studienplätze, ja, das machen sie ja. Das machen sie auf alle Ecken und Enden. Auch Graz baut ja, was ich gehört habe, aus und es wird mehr. Man muss das auch bekämpfen. Also das natürlich, weil die Bevölkerung wird nicht weniger und das die Bewegung, werden nicht weniger, die Leute öder. Irgendwas muss man machen und das wird auch gemacht. Ob es in der richtigen Geschwindigkeit und richtigen Intensität gemacht ist, das wird sie sagen, Wie gesagt, bei der Pflege ist es halt dann einfach, ja... Da kann, fällt mir fairerweise der Einblick, mhm. das muss ich so sagen, aber ja, grundsätzlich bei der Pflege macht man schon ein Sorgen.
0: Okay, aber es ist trotzdem interessant, dass auf jeden Fall zumindest ähm, da die, die, ähm, das Sorgengefühl schon da ist bei dir, ähm, weil ja du trotzdem extrem also als Arzt, ähm, sehr intensiv dann mit der Pflege zusammenarbeiten wirst mhm. äh, und auch mehr oder weniger ja trotzdem abhängig bist, äh, durch dein, also deine Arbeit auch abhängig ist von der Pflege, Absolut, äh, die ja. da ist, weil Absolut. umso weniger Pflege ist, mehr oder weniger mit umso mehr Blödsinn musst du halt ranu dazu rumschlagen äh, und das würde dann auch deine Leistung auf jeden Fall schmälern. Ähm,
1: das gibt halt auch nichts Wichtiges, wie eine qualifizierte Pflege, äh, weil wenn die Pflege nicht qualifiziert und kompetent ist und das ist halt einfach so, wenn du wenn es so, so dermaßen unattraktiv ist, dann, dann werden sich nicht die besten Leute oder die, hm. die kompetentesten Leute in die Pflege tun, die, die denken sich, naja, blöd bin ich, mache ich was anderes, kriege ich mehr Geld und mehr Anerkennung, weil wie du schon gesprochen hast, die Anerkennung von Gesundheitsberufen ist ja mittlerweile von diversen Gruppen schon ziemlich nach worden aus den interessantesten Gründen und Ansichten, nehmen wir es mal Nehmen wir es mir Ansichten. Ähm, genau. Aber ja, man muss halt da schauen, dass man den Pflegeberuf attraktiver macht. Aber ich bin kein Politiker und ich kann da nicht sagen, wie man das macht. Man muss da dran, man muss da dran schrauben und ändern. Das ist ja eh Geheimnis.
0: Also das... Da gebe ich da auf jeden Fall recht. Ähm, nur mal zu dem Punkt, wegen den Ansehen, weil ich das extrem interessant finde. Also so ich würde trotzdem sagen, vor 10, 15 Jahren, was nur sehr so ist, wenn man Arzt ist oder im Pflegeberuf arbeitet, dass man zumindest wirklich ein relativ gutes Ansehen gehabt hat, ja, sozial. Das hat sich jetzt wirklich schlagartig verändert und ich will jetzt gar nicht so politisch sein. Ähm, aber eh, wie du gesagt hast, ähm, wie sehr beeinflusst das dann trotzdem bei der Berufswahl, wenn man sich sagt, okay, ich habe wirklich die Angst, also wie, was, wie es teilweise schon hat, äh, gesche geschehen ist für mein in Oberösterreich, dass man beleidigt wird, äh, verbal, aber auch physisch angegriffen wird von, von Menschen, die da halt mehr oder weniger eine äh, Kritik an, an, ja, an, der, an der Medizin sehen. Äh, ja, es, es ist doch schwierig, das jetzt äh, auszuformulieren, ohne dass ich da jetzt irgendwie, äh, ja, das Ganze in einem Absurdum äh, trifft ähm, Ja, aber wie, wie sehr ist da die Angst ein bisschen davon, dass man ja auch ein bisschen sich mit, mit denen beschäftigen muss, dass man da ein bisschen Angst haben muss, dass man vielleicht wirklich, also verbale, verbal kontaktiert wird, aber auch physisch, ist die da, oder?
1: man kann man muss gewisse Leute ernst nehmen und gewisse nicht. Und solche, bei solche Leute, die wirklich gegen das Gesundheitspersonal gingen oder auch wie es in Linz Shop zweimal mittlerweile war, dass sie solche nein, es sagt nichts ähm, an Leute mit einer gewissen Meinung an äh, Notarzt, Notarzt blockieren, also an NEF, ist die Abkürzung für N für ein Notarzt Einsatzfahrzeug blockieren und dem an der Weiterfahrt verhindern, während der mit Sondersignal zum Patienten fährt das ist auf so vielen Ebenen so unfassbar dämlich.
0: Ja, und ethisch absolut inakzeptabel. Also stellt euch nur mal vor, da ist entweder ein 14-jähriges Kind und das kommt deswegen nicht rechtzeitig zum Kranken, äh, zu, zu, zu seiner Versorgung und ähm, leidet deswegen entweder für sein Leben lang äh, schwerwiegende Folgen oder bis zum Tod. Also das ist, boah ja.
1: Aber was ich damit meine, ist, man muss sich mit gewissen Leid auseinandersetzen, man muss gewisse Leid ernst nehmen und gewisse Leute einfach nicht, also, mhm. da mangelt sie auf so, an so vielen Ebenen bei manchen Leute, dass man sagen kann, gut, ein gewisses, ein gewisses Restlos bleibt immer, aber es ist ein schöner Beruf, man kann was bewirken, wenn man es richtig angeht, und da muss man einfach drüber stehen.
0: Und ist das dann, das stört immer zum Beispiel auch extrem schwer vor, wenn man, also, weil ich halt einfach auch ein bisschen ein, ein sturer Mensch bin, würde ich sagen, aber, wie ist es dann zum Beispiel, wenn dann so eine Person dann einen Tag vorher am äh, verbal beleidigt und am nächsten Tag dann selber in der Intensivstation liegt und äh, von einem betreut werden muss? Wie sehr kann man das dann wirklich auch abschalten, zu sagen, okay,
1: also fairer, Job weil, ist Job? Wenn es in die, auf der Intensivstation liegt, dann ist es natürlich, wie du sagst, Job ist Job. Ja. Da, da geht es ja um ein Menschenleben, ja. da kann man dann nicht solche Kinder, Kinder rein. Man, man kann salopp auf Österreich sagen, so volltrotteln, aber gut. Deswegen ist er trotzdem ein Mensch und hat sich selber die medizinische Versorgung in unserem Land verdient wie alle anderen. Man muss ja nicht jeden mögen. Mhm. Ein Jurist muss nicht jeden mögen, den er vertritt. Er muss seine Arbeit machen. Natürlich ist es halt dann die Frage, wie viel Mühe man sich gibt. Das muss man sagen, das ist was Menschliches. Es gibt Patienten, die sind einfach von Grund auf sympathisch. Und da denkt man, wenn man heim geht, nur über das noch, was kind das sei, was kind der bla, 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 Und es gibt Patienten, die einem einfach von Grund auf unsympathisch sind, da geht, da geht man aus der Tier aus und hat den schon wieder vergessen. Also, es bietet sich an, zum, zum Gesundheitspersonal nett zu sein, weil das Gesundheitspersonal sind auch nur Menschen. Mhm. Aber natürlich, wenn es jetzt wirklich um eine Akutsituation geht, dann ist das scheißegal. Dann geht es um okay. solche Sachen immer.
0: Ja, das ist gut zu hören, auf jeden Fall. Und ja, wie du gesagt hast, also das habe ich mir schon fast doch, dass man da dann mehr oder weniger einfach auch ein bisschen Klappe zuschickt und sagt, okay, Job ist Job. Aber trotzdem auch, ja, starke soziale Kompetenz dabei, weil dass man da mehr oder weniger seine eigenen Differenzen komplett abschotten kann. Wie ist es generell mit sozialer Kompetenz? Wie wird man da vorbereitet im Laufe des Studiums? Oder hast du da schon einen Plan? Gibt es da... Eigentlich ein, eine Vorbereitung, wird trotzdem, man, es kommt natürlich je nachdem darauf an, wo man sie, also wie man sich dann am Ende des Tages entscheidet, in welche Richtung man gäbe als Arzt. Aber es gibt ja doch einige Berufe als Arzt, wo man trotzdem relativ große soziale Kompetenz vorweisen sollte. Wie wird man da vorbereitet?
1: Mhm. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, was du so zu so sozialen Kompetenz verstehst. Also für normal muss man sagen, das ist irgendwas, das hat man oder das hat man nicht. Es gibt Leute Kinder mit Leid, es gibt Leute Kinder nicht mit Leid, das ist. Vorhin vier Übungssache, das heißt gewisse gewisse Sachen lernt man natürlich über die Zeit, wie man mit Leid umgeht, was du vielleicht jetzt meinst, ist, wir haben ein Modul, das heißt ärztliche Gesprächsführung und Untersuchungskurs, da lernt man ein wenig, wie man so ein Patientengespräch strukturiert, wie man von aus einem Patienten die Informationen rauskriegt, die man haben muss, und, äh, gleichzeitig, wie man eben effektiv mit einem Patienten und, und auf seine, ähm, ja, umgeht und auf seine Bedürfnisse eingeht. Ja, das, das haben wir schon. Ich weiß halt nicht, wie sie es sonderlich viel besser machen. Das ist halt einfach learning by doing. Ich finde, sie geben da ja schon ein Bestes, dass sie einfach sagen, Schatz, so schaut, so, kann man das machen, so ist es effizient, so ist es angenehm für beide Parteien, so macht es einen Sinn, weil wenn man da kommt drei Jahre Einfragen stellt und dann wieder geht, dann wird man wahrscheinlich nicht sonderlich viel erfahren haben und dann kann man dementsprechend den Patienten nicht sonderlich weiterhelfen. Mhm. Und das ist dann meiner Meinung nach schau, wichtig dass man die Leute sagt, hey, Schatz, so strukturiert man ein Gespräch, dass das einen Sinn ergibt. Der Rest ist ziemlich learning by doing.
0: Okay. Also da ist dann doch, doch eher die, die Praxis, die haben die die Sachen beibringen und auch so ein bisschen, wenn man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Chefarzt hat oder sonst also zumindest auch so ein bisschen das Vorgesetzten, der ihm dann vielleicht auch zwei Tipps geben kann, also dann trotzdem alles ein bisschen so mehr den Zufall überlassen.
1: Gerade die Oberärzte, die sind bei der sozialen Kompetenz äh, schwierig, aber ähm, ja, natürlich im Arztberuf ist so vieles Learning by Doing. Mhm. Äh, man lernt im Studium viel Sachen, aber festigen tut man es in der Praxis. Oder dann auch vergessen in der Praxis. Mhm. Es, nicht jeder Mediziner, so wie in jedem Beruf, braucht alles. Gewisse Sachen merkst du, gewisse nicht. Aber gerade so gewisse Handgriffe Griffe wie Zugang legen. Intubation habe ich noch nicht gelernt, aber das ist ja halt dasselbe. Oder Einspritzen, was er immer. Nicht. Nein, mhm. das lernt man im Studium. Aber wie wirklich das Handwerk dahinter... Das machst du dann eigentlich in der Praxis. Und das lernst du dann in der Praxis. Du kannst nicht in einem Studium, in einem Vier-Stunden-Kurs äh, äh, vor Wem warten, dass du dann Zugänge erleben kannst wie ein Gott oder wie ein Anästhesist, der das schon seit 20 Jahren macht. Das wird so nicht sein. Du wirst in dem gut, in dem du das machst.
0: Mhm. Aber wenn man sehr viel von der Praxis lernt, dann gibt es oft, zumindest in anderen Berufsgruppen, oft das Problem, dass man extremes Tunneldenken entwickelt. Ist das als Arzt dann auch oft das, das Problem? Also dass man zum Beispiel bei Diagnosen immer wieder ähnlich denkt ne, und zum Beispiel dann an, an gewisse Nischensachen dann oft vorbeischaut, weil man einfach immer wieder zu, zu viel in, in dem gleichen Kosmos unterwegs ist?
1: Mhm. Naja, das ist ja so generell das Ding beim Facharzt. Also du bist immer noch mal ein Fachidiot so wie überall anders an. Mhm. Ja, natürlich kann das passieren. Deswegen gibt es ja meistens Teambesprechungen. Es ist, gibt ja immer Morgenbesprechungen, zumindest was im UKH so. Also, ich glaube, dass es überall so ist. Es gibt Morgenbesprechungen für Patienten, wo man sich einfach nicht sicher ist. Oder bei Tumore gibt es das, das sogenannte Tumorboard. Da sind Pathologen, Radiologen, Onkologen, da in einem Team besprechen voll. Aus der Pathologie-Seiten, Radiologie-Seiten, Onkologie-Seiten und arbeiten eine gemeinsamer Lösung. Das heißt, du hast dann drei Köpfe aus drei Fachrichtungen, die da dann da ermöglichen, dass du in mehrere Richtungen blickst. Und so ist es an den Morgenbesprechungen. Du schaust deinen Patienten an und du hast da 14 Oberärzte und Assis und alles Mögliche da. Und die schauen sich jetzt, der Patient wird vorgestellt vom Primar oder von Radiologen, den Patienten, oder meistens macht eigentlich der behandelnde Arzt, stört den Patienten der Gruppe vor und dann gibt es einen Input von den anderen. Und dann kann man da wenn man sich wo unsicher ist, das auch gemeinsam arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man sich wo unsicher ist, dass man sagt, ja, ist eh egal, sondern mhm. man, 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 man gleicht das schon mit seinen Kollegen ab, und wenn man, gerade wenn man sich nicht sicher ist, ob das wirklich das ist, was man glaubt, dann ist da nur keiner, keiner dafür verurteilt worden, dass er, dass er sich den Rat von einem Kollegen oder von einem erfahrenen Arzt hält, weil alles andere wäre sehr bedenklich. Okay. Ja. Weil man wenn natürlich, wenn man wen fragt und es ist eine recht, eine, recht eine peinliche Antwort, dann ja, hat man es jetzt vielleicht nicht, hat es jetzt sonderlich brilliert, aber wenn man, wenn man einfach nichts sagt und der Patient hat dann auch es hat dann irgendwelche schwerwiegenden Folgen für den Patienten, dann ist es halt richtig blöd. Mhm. Weil ja, da muss man einfach über den eigenen Switch stehen. Aber da rede ich jetzt massiv gescheit mit meinem drei Semester Studium ja. Ich bin kein Arzt, aber ich habe es halt so erlebt.
0: Nein, ich glaube, also was da auf jeden Fall Zuhörerinnen falsch verstehen dürfen, das ist ja alles äh, aus der Sicht von einem angehenden Arzt. Ja? Also das ist ja auch genau deswegen äh, interessant, denke ich, also im Kind jetzt auch mit jemanden reden, der 20 Jahre äh, Arzt ist oder sonst was. Äh, ich glaube aber, dass das Interessante eben mit dem Gespräch ist, wie jemand, der trotzdem in dem Kosmos ist, aber das trotzdem nur von, ein, von einer anderen Perspektive sieht, was wie Leute, die da schon ja äh, ewige Erfahrung haben. Deswegen muss da, darf man da auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Ähm, ich finde es trotzdem extrem interessant. Ähm, kann man sich das dann eh so vorstellen, dass die mehr oder weniger dann ein bisschen alle in der Kantine sitzen und dann hin und wieder kommen mit einem mit ein, mit ein Ultraschallbild, hey, leiden was Kinder das, hey, das ist, Irgendwie wenig Stepper gerade, oder ist das trotzdem alles so ein bisschen eine ernstere Atmosphäre?
1: Ja, Ich meine, Ärzte sind auch nur Menschen, Ernste, Humane und Spaß, Ärzte, und mhm. das möglich Es ist jetzt nicht so, dass wir erst einmal also mit einem Ultraschallbild in der Kantine, das wäre spannend. <lacht> ähm, ja, nein, macht man nicht. Das ist, dafür gibt es dafür gibt's eine Morgenbesprechung oder eine mhm. Mittagsbesprechung. Oder du, du rufst dann Kollegen an, wie oft passiert es das, dass irgendwer einen Kollegen einfach anwirft. Du hast ja eh alle ein Telefon und dann kann man sich das so machen. Aber das ist, man muss jetzt schauen, wo seriös bleiben, Das kann man nicht okay. machen.
0: Aber der Stolz von Ärzten ist dann trotzdem relativ hoch meistens. Also so ist mir zumindest vorgekommen. Also ist es dann trotzdem so, dass da lieber auch zu viel nachgefragt wird als wie wenig?
1: Das sind meistens die Oberärzte, die einen relativen Stolz haben. Mhm. Würde ich es einfach mal so behaupten. Es gibt solche und solche, aber die meisten Oberärzte sind schon so weniger so, ja, ich bin okay. Oberarzt. Aber gerade so Assistenzärzte und frische Fachärzte, die sind halt dann schauen. Die sind halt schon noch eher so, okay, ich weiß nicht alles und ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Deswegen kann immer mir wen, wen holen, der vielleicht mehr was wie ich. Und wenn es der nicht weiß, dann holen wir es einen anderen. Und, aber grundsätzlich, ja, natürlich, ich, ich, es wäre wahrscheinlich falsch zu sagen, es ist noch nie irgendein Patienten schlechter, also nicht schlechter man wegen dem Stolz von einem, von einem Arzt. Natürlich, es hat sicher schon oft genug gegeben, dass ein Arzt einfach zu stolz war. Und... Die, die nötige Hilfe von mhm. anderen Kollegen zu haben. aber ich würde sagen, es ist, glaube ich, einfach mal nicht die Regel. Okay.
0: Ja, das muss man einmal sagen, also das, ich glaube, dass das bei eigentlich jeglicher jeder Branche vorkommt, dass die Branche als Arzt, Arzt natürlich da andere Verantwortung hat, ist natürlich auch logisch, aber Fehler passieren natürlich, aber ich finde es sehr cool, weil das habe ich äh, vorher ist noch nicht gedacht, dass da wirklich so viel miteinander kommuniziert wird und auch mit Morgenbesprechungen und so gewisse Fälle abgearbeitet äh, werden. Das ist äh,
1: notwendig. Ja, zum Beispiel auch die Radiologie, wenn es jetzt zum Beispiel um die Umweltchirurgie geht, die haben ja auch eigene Radiologen, die mh. man sie dazu ziehen kann, weil man sie einfach bei ähm, Patienten nicht sicher ist. dann holt man sich einen Radiologen, die sind nicht genau für das da. Also besser, man schickt es Radiologen, man holt sie denn nicht man schickt es Radiologen, das ist eh schon alles digital. Mh. Und der schaut dann drüber und, und ruft sie dann wieder an und sagt, na das und das und das und das und das und das und, 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 und fertig. Aber natürlich ist das, muss man da miteinander machen, das ist ja so ein interdisziplinäres Feld, da kann man nicht nur für sich allein arbeiten, das ist nicht zielführend und das ist ein im Sinne des Patientenwohl.
0: Okay, sehr cool. Ähm, kurze Frage, ungefähr Arzt, nach meiner Recherche, 50.000 Euro Einstiegsgehalt brutto im Jahr, zu viel, zu wenig?
1: Das muss man für sich selber wissen. Okay. Ne? Äh, 50.000 ist jetzt eigentlich, wenn man, wenn man bedenkt, dass man sechs Jahre studiert, drei Jahre Turnus, vier Jahre Facharzt, das ist jetzt halt schon ein gigantischer Weg, natürlich im Turnus und im Facharzt verdient man schon und auch nicht so schlecht, aber es ist auch ein unfassbar verantwortlich äh, behafteter Beruf, das muss man sich dann auch immer im Klaren sein, und ein, ein Beruf, der mit sehr vielen Stunden äh, behaftet ist, also was man da teilweise von gewissen Turnusärzten hört, wie viele Stunden die teilweise in der Woche gerade während der, während der Pandemie gearbeitet haben, und so kurz und ganz kurz vom Burner gestanden sein, und das ist möglich, da muss man jetzt schon sagen, ich meine, es ist sicher nicht einer der schlechtest bezahlten Berufe, das ist bestimmt so, mhm. aber es ist ja bestimmt nicht einer der leichtesten.
0: Okay. Ja, ich muss ehrlich sagen, also, mir hat eher geschreckt, dass wenig ist, also, ich hätte mir eher ein größeres Gehalt für den Einstieg äh, erwartet, ja. aufgrund der, der Ausbildung und der, auch der schwere Ausbildung ähm, und auch der Verantwortung, aber, ja, ich denke, Pflegeberufe, die sind immer wieder so, schwierig, aber als Arzt haben wir natürlich dann auch Möglichkeiten, äh, je nach Jahren, äh, da, also meistens, da ist es meistens
1: ein Teil, es ist glaube auch ja, noch nicht der Nachzuschlag oder genau. der es ist, ist, man, man lebt schon gut. Aber, aber man muss aber natürlich,
0: man muss sagen, dass man glaube ich als Arzt auch sein Leben so ein bisschen für den Beruf auch ein bisschen schon zurechtbiegen muss, oder?
1: Bestimmt, ich meine, das kommt immer darauf an, was man macht, mhm. ich meine, das glaube ich kann man es nicht pauschalisieren, ein Pathologe, der geht, der geht Montag bis Freitag in Tacken und am Wochenende ist oder frei. Ja. Und es gibt andere, die haben Wochenendsdienst, Nachtdienst, Notarztdienst, Händdienst, ähm, also hausärztlicher Notdienst, was auch immer man, wie man es macht, also als Arzt hat man ziemlich viel Gestaltungsfreiheit, weil man eigentlich relativ schnell Einzelunternehmer sein kann. Ähm, dementsprechend mhm. kann man da relativ viel machen. Das ist so ja das, was mir eigentlich an dem Beruf so auch so gefällt, dass man eigentlich im Grunde so viel Entscheidungsfreiheit hat, wie viele Stunden mache ich im Krankenhaus, wie viel mache ich dann nur Notarzt, wie viel mache ich hin, wie viel mache ich das, mache ich eine eigene Praxis auf und mache das nur nebenbei. Die Möglichkeiten, man kann auch nur Polizeiarzt werden oder was auch immer, Bundesheerarzt gibt es alles, es gibt so viele Möglichkeiten, die du machen kannst und überall ist, glaube ich, was Spannendes dabei und das ist ja nirgendwo was, wo man sagt, okay, da kann ich mich dann nicht mehr ernähren <lacht> von dem Gehalt.
0: Ja. Und deine Idee, hast du schon einen Plan, was du nach dem Studium, welche Richtung du dir möchtest? ist.
1: Kardio Kardiologie wäre sicher spannend, Anästhesie wäre spannend. Ich möchte auf jeden Fall was machen, wo ich dann auch was Präklinisches machen kann. Mhm. Also Notarzt. Das wären die schon so ein, so ein Träumchen von mir, eines Tages Notarzt zu werden. Das wäre schon was, was ich auf jeden Fall machen will. Aber dass ich mir da als fix auf irgendwas festlege, ich bin der Meinung, für das ist es einfach nutzbar.
0: Okay, dann kommen wir mal schon zur einer Abschlussfrage. Und das ist meine absolute Lieblingsfrage, müsst ihr müsst wissen. Und zwar die Fädenfrage. Jetzt stellt er mir als Fee vor. Ähm, und du hast auch einen Wunsch frei, was du mehr oder weniger für den ganzen Kosmos des Pflegebereichs verändern könntest oder hinbewegen könntest, was wäre das für Wunsch? Kannst du ganz kreativ
1: sein? Ja, kreatives Essen in der Kantine und besseres Essen in der Kantine. <lacht> Obwohl, man kann sich gut nicht beschweren, aber Ackerhaar ist schon kriminell.
0: Ich glaube, das wäre tatsächlich ein Wunsch, der in Erfüllung erkennt. Also. Da, bitte, meine Damen und Herren, bitte beschafft sozusagen einen gescheiten Koch für unsere Ärzte und unser Pflegepersonal. Das wäre Mindest, das Mindeste. Also wäre das ja. dein Wunsch?
1: Ja, ja doch, ja, doch, doch. ja, doch.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Also wirklich war, aber ein ganz, ganz tolles Interview. Ich glaube, dass du eines Tages ein großartiger Arzt wirst, das weißt du, oh. dass er das von dir heute... Halt weil du andererseits die fachliche Kompetenz 100% aufweisen wirst, ich weiß, wie ehrgeizig du bist und ich weiß aber auch, was für soziale Kompetenz wirklich in dir steckt, wie gut du mit Menschen umgehen kannst und wie wenig dir die Menschen am Ende des Tages egal sind. aber wenn du das gerne mal von dir geben würdest, weiß ich, dass du einfach ein, ja, trotzdem ein sehr, sehr sensibler Mensch bist, der gut auf die Menschen eingehen kann. Genau, dann wünsche ich meinen Damen und Herren nochmal einen schönen Tag, ja, Egal, wo ihr das jetzt anhört. Ähm, und natürlich auch jegliche andere Geschlechtswerte die nicht ausschließen. Ähm, genau. Und meinen Abschluss möchte ich dann nur in Georg geben, äh, falls du einen letzten Satz hast.
1: Ja, ich habe mich für die Einladung bedanken. Ja. Na, sonst bin ich eigentlich relativ einfallslos jetzt gerade. Einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer.